0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Esta semana tenéis la segunda parte de la entrevista que le hicimos a Manuel Espíritu Santo en la que vamos a hablar menos de Manuel como director comercial de Pinturas Andalucía y más de Manuel como formador y mentor en marca personal. Además, pues incluso nos va a dar algunos tips para El Camino de Santiago, que él ha realizado ya tres veces. Y bueno, vamos a sacar un montón de perlas y un montón de consejos que yo creo que a todos los que tenemos un negocio nos van a resultar de muchísima utilidad. Y sin más rodeos, os dejo ya con el episodio. Espero que lo disfrutéis.
1: Bueno, Manuel, eh, la verdad que nos ha encantado escuchar de Pintura Santa Lucía, de tu recorrido. Pero vamos a hablar un poquito más de, de tu etapa como formador, si te parece bien, y como mentor de marca personal.
2: Claro, encantado, encantado. Claro que sí. Cuéntame, ¿qué quieres saber? Yo, yo
0: tengo curiosidad porque quizá Lau eh, conoce más esa faceta tuya. Yo la he ido averiguando a raíz de también el premio que recibiste, también a través de, de Ana Rufián, A mí me gustaría saber cuál es exactamente el, ese, esa parte de, de lo que tú has aprendido en, en Pinturas Andalucía, esa parte que, que realmente has podido vivir, experimentar y trabajar, que estás enseñando, que estás... Eh, empaquetando, ponémoslo de alguna forma, para que otras personas se puedan beneficiar de ello.
2: Yo creo que la clave es, eh, primero, la, la, creo que la, la importancia que le doy a la comunicación. ¿no? Eh, es bastante controvertido, porque yo, siendo joven, era muy introvertido, pero con el tiempo, pues, me, me, me he dado cuenta de que tenía esa vena comercial dentro que me ha hecho, que me ha hecho cambiar mucho y, y que me, me ha permitido estar donde estoy hoy. ¿no? Pero sí es cierto de que de que creo que la comunicación es clave para vender y todos estamos vendiendo algo en un momento dado. Puede ser pintura, puede ser un podcast, puede ser un tema inmobiliario, puede ser eh, un fin de semana con nuestra familia para ir a un sitio. Siempre tenemos que, que incidir en, en una parte de, de comunicación. Entonces, como me ha ido bien, como me gusta y como me encanta y creo que hay una falta sobre todo, eh, una falta de comunicación, sobre todo hoy en día con, con toda la gente joven, con todo lo que ya se ha dicho y se sigue diciendo a nivel tecnológico, de, de que hay una falta de empatía, una falta de, de comunicación que cuesta hablar, que cuesta comunicar, pues yo creo que hay que incidir mucho en esa parte de comunicación. Con lo cual, eh, esto de forma casual, aunque tampoco lo es, eh, hace mucho tiempo que, que yo he dicho de que me, me gustaba esa faceta de, de enseñar algo. No cabe duda que después de 36 años de trayectoria, pues la gente te compra el, el escuchar un poco. Hay que distinguir un poco lo que son batallas de abuelito, que ya casi, casi voy por esa, por esa franja de edad, y lo que puede ser reformativo eh, y, y de, de interés para, para un público. Obviamente personalizando en función del auditorio que haya, del oyente, pero intentar de personalizar también en función de lo que se quiera oír. ¿no? El mensaje suele ser bastante parejo en cuanto a en cuanto a, a la comunicación es, es importante para vender, lo que hay que, lo que, hay que ver un poco, eh, hacia, hacia qué queremos ir. Y, y ahí voy entrando en muchas facetas. Puedo hablar un poco, de, como he dicho antes, del storytelling, de, tanto el mío como el de, de pintura en que obviamente es parejo. Eh, puede ser a nivel emocional, porque hemos vivido muchísimas eh, etapas eh, que a nivel de la gestión de las emociones. Yo soy de lo que, de lo que tengo la suerte de haber hecho tres veces el camino a Santiago ya, eh, dos de ellas con mis hijos. Qué
0: suerte, con, qué envidia, qué ganas Tengo 17 años, soy de,
2: de los pocos padres que lo han hecho de forma independiente con mi hijo en 2014 y con mi hija en 2017. Y, y este año, recién, en el mes de octubre, hice con, con mi mujer el tercero. Y me traigo las metáforas del camino. Es decir, cojo una experiencia personal eh, muy puntual con, con un padre, con sus hijos, con esas, esas conversaciones, esos silencios. Eh, que son tan importantes a veces para comunicar, aunque parezca un poco paradojo, una paradoja, pero que, que a veces un silencio dice mucho y, y hace que, que, que tenga mucha importancia. Con lo cual, eh, dentro de mi vida, sea profesional, sea privada, eh, lo que intento es de, de traer un poco esa metáfora que nos aporta la experiencia que tenemos a diario y, y lo, que te, lo que te apetece también cuando tienes una cierta edad, como la mía, 58 años, eh, te apetece compartir. Eh, además, eh, yo normalmente agradezco cuando termino mis charlas, en vez de dar las gracias y punto con un cartelito bonito, lo, lo doy con un gráfico, eh, que, que ya lo pasaré para que lo veáis, pero que donde dice que el 95% de lo que aprendemos los adultos lo aprendemos de lo que enseñamos, de lo que decimos, de lo que presentamos, porque al final te vas retroalimentando de, 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 cada, de cada mentoría, de cada, de cada charla, de cada comunicación de cada eh, show que hacemos con Ana Rufián, por ejemplo, pues al final si son personas jóvenes te, te dan esa lectura, te dicen algún mensaje que a lo mejor por tu edad no, no, no lo tienes en tu entorno habitual y te proporciona un retorno de, de, de mucha, mucha información y mucho, y mucho conocimiento que hace que, que al final vas creciendo tú también. Es un poco ese, esa partela que me ha encantado desde hace mucho tiempo y que últimamente pues la estoy poniendo en práctica. Y luego no cabe duda, Siempre digo de que, como hace mucho tiempo que me he convertido por varios motivos como embajador de la marca, eh, eh, hace que, que también a nivel, a nivel profesional pues, me permite de, de, de llegar con la marca Pinturas Andalucía en algunos conceptos donde, o momentos o situaciones donde a lo mejor la marca no habría podido llegar sola. A veces digo que cuando, cuando menos hablas de tu producto es cuando más vendes. Eh, porque hay una parte de venta subliminal que es la que perdura en el tiempo, como bien decías antes al principio, David, que cuando tienes mucha agresividad en cuanto a querer vender, eh, a veces no vendes, lo que hace falta es que la gente te compre. ¿Y por qué te compran? Porque te, estás en su cabeza, estás en su memoria, estás en su recuerdo y, como digo, muchas veces eh, eh, hay que procurar que la gente, eh, después de una charla, se lleven algo en su cabeza, algo en su corazón y algo entre sus manos, que es lo que hay que procurar también de aportar, ¿no? Eso ya lo hablaremos en otro momento.
1: Pues que, que es cierto, ¿no? <ríe> que, que es cierto y que, que bueno, Manuel, eh, me imagino que tendrás ahora gente con la que estás trabajando, gente que estás mentorizando, formando. Eh, ¿Con qué miedo se acerca ¿no? una persona a un mentor de marca personal? ¿Cómo, cómo llegamos a, a trabajar con alguien desde esta fase?
2: Pues es curioso, el, el, a veces no nos damos cuenta, y eso lo comentamos muchas veces con, con Ana, cuando, cuando hemos hecho mentorías mentoría juntos, eh, luego obviamente tenemos un poquito de retorno, de feedback, de, de, de qué ha sido, qué ha pasado, y es curioso porque además es, es, es público, no, no, hay un reconocimiento público, además del, del posible, eh, el, el quedar bien, que sabemos todo que, que somos muy correctos todos, pero luego a nivel personal eh, hay, hay comentarios que, que, que no son gratuitos, que, que te lo dicen por, porque al, al final lo que, lo que creo... Yo, yo tengo mucho respeto a, la, a todo lo que se llama coach y, y yo no me considero en absoluto coach porque creo que, que lo, lo tienen que, que ejercer los que realmente eh, se dedican a eso. ¿no? Nosotros somos mentores, mentores es un acompañamiento un poquito de, de una persona, ¿no? Al final nos quedamos con muchísimos contactos de gente que hemos hecho mentoría y que nos siguen comentando un poco su día a día, ¿no? Eh, y, y los comentarios que nos hacen eh, nos dicen muchas veces que hemos yo, yo lo expreso de forma popular que hemos movido el árbol ¿sí? eh, en, en, dependiendo del momento en el que, en el que pillemos a, a las personas que entran en, en una mentoría eh, pues a veces eh, tenían las cosas en su cabeza pero no sabían cómo y al, al final al conversar porque no deja de ser una conversación porque tampoco le, le enviamos un, 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 un manual de cómo hacen las cosas pero es un poco cuando te, te, te comentan una situación que pues le dicen, pues mira, a mí me pasó esto en aquel entonces y resulta de que decidí de hacer esto yo creo que lo mejor es así. Y es un poco compartir, que creo que es lo que más se valora porque al final pones eh, tangibilizas algo que a lo mejor tienes en tu cabeza y que otra persona, para bien o para mal, porque también es compartir errores que hayamos cometido para que no lo comentan otra, otra, otra persona. Y, y eso es lo que, lo que valora muchísimo la gente y hemos recibido mensajes bastante, bastante brutales en cuanto a lo importante que haya podido ser una mentoría en un momento dado, porque hayamos llegado en ese momento clave, crucial, de, todos sabemos de ese momento que tenemos hormiguillas en el estómago que, que nos dicen de que tenemos que hacer algo, pero no sabemos cómo, cómo ponerlo, luego hay que poner orden, hay que, hay que trabajar con ese objetivo, luego hay una parte práctica y técnica, obviamente hay que y estratégica que hay que tener en cuenta, pero sobre todo en la mentoría lo que la gente valora es, es ese ponerle nombre a la cosa, a la inquietudes, a, a ese momento que a lo mejor tienen que tomar, porque al final vuelvo al camino de Santiago, tienes dos, dos caminos y hay una flecha que te dice, que es la metafórica flecha que tenemos en nuestra vida, que tenemos que buscar a ver por dónde de ir, pero al final, eh, cuando llega esa, esa doble posibilidad de caminos hay una flecha que te va indicando y a veces pues Ana Rufián y yo somos esa flecha que te, que te marca un poco el camino a seguir y eso es lo más bonito que, que puede haber para un mentor.
0: Claro, al final, para mí la figura del mentor o del coach o de cualquier persona que se dedique a compartir y a intentar alumbrar un poquito ese camino y, y marcar con un rotulador esa señal en el camino, realmente lo que creo que es la... Las personas que acuden a esas mentorías y acuden a, a ese tipo de, de personas, lo que andan buscando quizá sea una respuesta concreta, sea un, un paso a paso, pero luego se dan cuenta que eso no, no existe en realidad, sino que cada uno tenemos que enfrentarnos a ese momento de tomar la decisión y elegir nuestro propio camino en función del de momento en el que estemos y cómo seamos y la manera que tengamos de afrontar las cosas. Lo que sí que tiene un valor incalculable es... Conocer la experiencia de otras personas que han pasado por ese mismo camino, conocer cuáles son esas cosas malas y buenas que les han pasado, saber qué resultados o, o qué es lo que mejor resultado les han dado y por qué. ¿no? Y es esa experiencia y es ese, ese know-how ¿no? tan famoso que, que siempre se habla, es eh, lo que para mí tiene todo el valor del mundo y alguien como, como tú o como Ana que habéis pasado por todas las fases, ¿sabes? además habéis pasado de forma natural, es decir, no es aquello un sistema revelador, no es esa epifanía que os llegó un día y de golpe eh, te hizo a ti director de marketing y a Ana pues la experta en comunicación que es, sino que realmente habéis pasado por todas las fases, habéis probado os habéis equivocado, habéis retomado el camino, habéis escogido una flecha y luego habéis dado cuenta de que a lo mejor pues la otra fecha también podía aportaros algo no y es eso lo que realmente creo que tiene valor y por lo que vuestras mentorías y mentorías parecidas tienen, tienen tanto sentido hoy en día, pero vamos todos muy perdidos, si es que la realidad es esa, vamos todos muy perdidos y necesitamos eh, luces como vosotros
2: yo creo que has dicho una cosa importantísima también, yo no si ya he dicho a...
0: una Manuel, si ya he dicho una ya me doy por satisfecho
2: la última <risas> la, la última la, la última. El, el, es cierto de que creo que todos tenemos que eh, en algún momento aprendemos de, de alguien, lo que no es bueno es, es copiar, es decir lo importante es eh, escuchar a, a yo hablo mucho también de, de un de un conferenciante que se llama Francisco Alcaide, que ha escrito un libro que se llama Aprender de los Mejores, eh, ha escrito varios libros sobre, sobre eso. Y me parece genial porque al final eh, todos tenemos un, un icono, tenemos un, un mentor, tenemos alguien que, como decía antes, de Victor Cooper, por ejemplo. Pero creo que no hay que copiar, sino que lo importante es hacerlo tuyo. ¿no? Porque cuando damos una mentoría, le decimos, oye, esto es lo que yo he hecho, pero yo no te digo que lo hagas. Yo no te estoy diciendo porque a lo mejor no te sirve, porque depende de la personalidad, depende de, de tu actividad, depende de tu entorno, de la parte geográfica, de la parte mil cosas que pueden ser atenuantes para, para decidir o no eh, ejecutar algo. Pero sí es importante, que a mí me ha ido siempre muy bien cuando yo bueno he ido a, 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 a cientos de, de, de conferencias, de charlas, de, donde creo que es importante, y a veces no por la, por la, la, importante, la importancia del... Del, del ponente que también, sino que, que a veces cualquier persona, es decir, cuando, cuando habla con un becario, en mi caso, por ejemplo, cuando contratamos a becario becariota, hacemos entrevista y en esa entrevista pues le, le hacemos partícipe de muchas cosas en un departamento, por lo cual eh, es importante porque de un becario también a, eh, aprende cosas y a lo mejor la haces tuya de, de una manera, pero obviamente hay una diferencia de edad, de generación y lo que tienes que adaptarla a ti, que eso es lo importante. Y la clave de lo que aprendemos es ponerlo en, en funcionamiento con tu característica, con tu personalidad, porque no hay nada peor que hacer algo ficticio y que se sepa de que no es tuyo. Es decir, eh, todos vemos eh, en referencias de, de, de mensaje, de comunicación y eso, y tiene que reflejarse bajo tu personalidad y es lo que creo que hace que seas auténtico, como decía antes, porque si no, no deja de ser copiado. Y las copias si no las mencionas como tal, porque además... Víctor Coopers tiene una, una fórmula y la, y la utilizo y digo que es de él, obviamente, pero lo importante es que cuando tú quieres un mensaje y sobre todo en una mentoría que, que, que expreses un poco tu experiencia positiva o negativa pero siempre recordando de que la gente tiene que intentar de adaptarlo a su personalidad, características o actividad
0: De hecho últimamente eh, la U estamos hablando mucho de autenticidad y estamos también potenciando un poco el hecho de que eh, intentemos esa autenticidad por varias razones y yo creo que una de las más prácticas de todas es que mantener un papel, o sea, y esto yo lo escucho mucho o, o hablo mucho de ello cuando en las consultorías hablamos sobre redes sociales, sobre qué puedo hacer en redes sociales, cómo puedo hacer crecer mi cuenta, cómo puedo conseguir más seguidores bla bla bla, ¿no? Cómo puedo empezar en definitiva a hacer crecer mi negocio en, en redes sociales eh, Sí que es verdad que arrancar y empezar es muy difícil, pero para mí lo más importante es entender, entender esto, si tú no eres tú mismo, si no eres capaz de trasladar tu propio tono, tu propia voz a través de las redes sociales, primero vas a acabar agotado o agotada, vas a acabar muy cansado de representar un papel, es muy difícil estar constantemente cada día representando un papel que no es para nada el tuyo, que no es tu voz, que no es tu forma de expresarte ni de contar las cosas y no lo vas a poder mantener en algún momento va a haber una incoherencia. En algún momento va a haber algo que va a ir en contra de, de eso que has estado intentando crear, de ese papel que has, has estado intentando crear durante, durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, yo intento aconsejar siempre, intento recomendar, que es lo que a mí me ha funcionado mejor, y es relájate, coge aire, respira, sé tú mismo. Si ves que tú mismo no te gusta, cámbiate tú mismo primero y luego sigue siendo tú mismo. Eh, pero de alguna forma no intentes representar un papel o no lo hagas como estrategia, porque es agotador, es muy agotador, o sea, no creo ni siquiera que un actor profesional que se dedica a esto sea capaz de mantener el mismo papel durante lo, durante más tiempo del que dura una película, así que autenticidad y, y aceptarnos como somos, ir creciendo y de hecho una de las cosas que yo recomiendo cuando tienen que empezar a crear contenido es que documenten, documenten lo que están haciendo, documenten ese crecimiento, documenten ese aprendizaje, mencionen lo que tú has dicho pues de Víctor Cooper es cuando haces, estás trasladando algo que no es tuyo, pues oye, no pasa nada, lo mencionas, oye, he visto esto, he leído esto, he escuchado esto, lo quiero compartir con vosotros y eso mantiene tu autenticidad al mismo tiempo que te permite compartir o crear contenido de valor para tu audiencia
1: eh, a mí lo que, lo que me parece siempre que lo hablamos también mucho que es difícil tener tu voz hoy en día estamos tan bombardeados ¿no? de, de cosas ¿cómo hacemos para ser nosotros mismos? Manuel ¿tú qué le dices a una persona que la ves que está desorientada? ¿no? Eh, me gusta que el nombre de tu ponencia sea la pieza más importante eres tú porque habla de que primero es un trabajo personal ¿no? para salir y comunicar primero tenemos que, que trabajar en nosotros entonces ¿cómo, ¿cómo haces para para guiar a la gente una vez que empezás a notar que, que quizás están un poco perdidos en eso, encontrando la voz o lo que quieren comunicar.
2: Pues mira, como bien decías antes, el, el, una de las de la partes que, que, que además en mi caso ha funcionado, ha funcionado muy bien, el, el, hace poco con Arras y Rufián hicimos un, un, un show en una feria de empleo donde había muchos jóvenes que estaban en ese momento, bueno, que están en ese momento de, del trampolín de, o en esa rampa de salida laboral, ¿no? El, y yo empecé mi, mi, mi intervención, que fueron 25 minutos junto a, a, a Ana Lucián, que tenía otros 25 minutos, tenía que ser muy concentrado y decidí pues de extraer de mi charla, de la pieza más importante eres tú, pues, extraer 10 tips que para mí eran lo, lo, lo que creo que son importantes. Como bien decías antes, el, 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 la, la, la faceta y la palabra confianza, yo creo que es súper importante, ¿no? porque al final yo creo que seas joven o menos joven esa inquietud que te, que te invade normalmente es porque tienes una falta de autoestima y de confianza. Entonces yo, eh, mi mujer siempre me dice, tú no tienes abuela, y es cierto, o sea, yo no conocía a mis abuelas porque se murieron hace, hace mucho tiempo, y, y es verdad, pero al final eh, siempre desde la humildad, porque la diferencia o, o, el, o el peligro es el no cruzar esa línea entre, entre eh, tener esa autoconfianza, tener esa, esa autoestima... Conocer tus defectos, que también es importante, porque cuando tú tienes defectos y los reconoces, no pasa nada, como bien ha dicho David antes. Es cuestión de, de intentar que se vean lo menos posible o a veces aprovecharlos ¿no? Pero cuando decía de que a esos jóvenes, eh, Ana Rufián y yo, pues ella, ella decía de que ellos, yo era su pelonero, eh, dice, tener como pelonero al Espíritu Santo, ¿no? tiene mucho respeto. Eh, pero yo empezaba con eso. Empezaba además con, con algo, por esa humildad ¿no? que decía cuando hablaba de mis pasos, como bien me has nombrado anteriormente, en una pantalla, de, en este caso una pantalla grande, en una sala con más de 120 jóvenes, pues no tengo ningún rubor en, en añadir una fotografía de, de, de cuando tenía 18 años de camarero en un negocio familiar. ¿no? ¿Por qué? Porque al final transmito esa confianza que viene de que yo estaba como ellos, perdido en aquel entonces, sin saber realmente qué iba a ser de mi vida, porque pasaba eso, han ocurrido todas estas cosas y la confianza es el primer peldaño para subir por la escalera del éxito. Y hoy en día estoy delante de vuestra, como les decía, pues delante de 120 jóvenes que, que están ahí pues atentos a, a lo que les estoy diciendo. Es un poco para, para esa metáfora de, de lo que me pasó a mí y de lo que le pasa a muchísima gente en este caso con el público juvenil. ¿no? Pero si hablas con personas con, con quienes están en otra etapa, esa confianza también, porque al final es lo que decía, necesitan escuchar que, que lo que están pensando es correcto, porque es esa duda que tienes muchas veces cuando eres inquieto, ¿no? Tienes dudas, ves cosas, dice yo podría, yo a lo mejor, pero te falta ese empujoncito para poder eh, ejecutarlo o arrancarlo. Y hay gente, bueno, y eh, de mentoría, no, nos han dicho, no, pues he quitado mi página web porque me habéis transmitido de que eso se lo dijeron a, a Ana Luciano, He quitado mi página web porque después de lo que me has dicho... Eh, creo que no iba totalmente con, con mi personalidad no sé qué no sé cuál. al final hacemos de que ocurran cosas o que la gente los mentorizados ejecuten cosas que a lo mejor ya tenían en la cabeza pero les faltaba ese momento. con lo cual ya te digo de que dependiendo de, de los oyentes si personalizas muy bien y consigues de, de llegar un poco a esa a esa médula de la gente pues eh, al final lo, lo valoran muchísimo
0: movéis el árbol lo que sí. hacéis es mover el árbol <risa> que, así es que así es, es, que es mucho yo tengo una última pregunta, si me permites que se sale un poco de, de lo planeado pero si me la puedes responder te lo agradecería mucho, un consejo para quien quiera hacer el camino de Santiago
2: tener un objetivo es decir eh, eh, yo bueno eh, Laura no lo no ha no comentado pero yo nací en Bélgica hace 58 años eh, eh, y he pasado 18 años de mi vida ahí cuando decía esa foto de camareros cuando llegué a Málaga y obviamente pues mi familia tenía un negocio relacionado con la hostelería y, y esa foto pues es la que la que utilizo para, para, para transmitir un poco ese mensaje de, de cuando llegué eh, mi familia es del Bierzo ¿vale? entonces yo durante muchos años, cada vez que iba para el Bierzo, mi mujer es gallega con lo cual siempre hacíamos el viaje eh, Málaga-León-Galicia león, eh, león Galicia, y siempre veía a, a, a peregrinos. Y, y claro, empezó a, a llamarme la atención y digo, algún día lo tengo que hacer, algún día lo tengo que hacer. Y cuando cumplí 50 años decidí de hacerlo. Digo, pues mira, lo voy a hacer. Pero es, a tu pregunta es eso, es decir, tiene que haber un motivo, tiene que haber una... Porque la primera vez, sobre todo... Luego después, la, la segunda, la tercera o la, o la duodécima, porque hay muchísima gente que se aficiona al camino por todo lo que, lo que te he dicho antes, eh, hace que, que ya tienes otros motivos. Pero el primer motivo para el primer camino es tener un motivo. Tiene que haber un, un pretexto. Tiene que haber algo que ocurra en tu vida y que te permita decir, pues, ahora va a ser porque Si no, siempre lo pospone. Ah, pues si algún día lo voy a hacer, algún día lo voy a hacer como me pasó a mí... Y llegué con los mi 50 cumpleaños y, y dije, pues, va a ser este año. Y tuve la suerte, como decía antes, de que, de que mi hijo, además fue por, por motivos propios, o sea, que, que por impulso propio, y dije, oye, pues, ¿lo puedo hacer contigo? Digo, pues, claro, sí, me quedé embobado y, y entonces, pues, lo, lo hice. Y fue el motivo añadido para, para hacerlo. Y, obviamente, en lo que decía de las metáforas del camino, yo creo que es una... Es una es una experiencia que yo recomiendo a, a, a todo el mundo y la Junta de Galicia no, no me paga absolutamente nada por esto. Pero reconozco y creo que todas las personas deberíamos hacerlo a nivel personal. Si lo trasladas a nivel profesional, tiene unas metáforas y una metáfora, una forma de, de entender la vida. Tremendamente, porque al final lo, lo personal y lo profesional yo creo que están muy unidos también. Es decir, que si, si no estás bien emocionalmente, no vas a rendir profesionalmente. Y, y si estás bien profesionalmente, pero no estás bien emocionalmente, pues eh, también va a ocurrir cosas. Yo hablo mucho en las charlas de, del equilibrio, en, en la gestión emocional, ¿no? En la familia, el hogar, el trabajo y los amigos también, que es importante. Necesitamos ese espacio de, de, de relación con, con, con amigos que muchas veces no deberían tener nada que ver con lo profesional para poder evadirnos un poco, ¿no? Porque si no, al final siempre hablamos de lo con lo cual es importante tener todas esas patas claras. Y lo que decía del camino, que al final te permite tener esa, eh, el, el saber el porqué de las cosas Y porque en un camino de Santiago te encuentras con situaciones y anécdotas que no te vas a encontrar en, hoy por hoy en la vida que tenemos eh, diaria. Es imposible, por muchísimos motivos. Pero sobre todo hay un espíritu de esfuerzo, eh, de que este, este, paso a paso llegas a tu objetivo que las heridas del camino que no te paren. Yo recomiendo de cambiar de calcetín cada hora y media, porque al final, eh, pues ese es un consejo técnico, pero que me, que me enseñaron hace mucho tiempo, porque al final, eh, en vez de buscar una solución a un problema, eh, y solucionarlo por, sin saber más, no buscamos el origen del problema. Es decir, si tienes, y es un, una, un breve inciso en una parte pedagógica, pero que, que al final el, el por qué se te, se te crean eh, ampollas en un camino. Los zapatos en esto, obviamente, un buen calzado es importante. Pero aunque lleves muy buen calzado, el, el, la ampolla surge porque la piel se reblandece. Y eso es el porqué de la cosa. ¿no? Que es lo que me gusta cuando hay un problema, decir, oye, el problema es este sí, pero eh, no me voy a tomar una aspirina voy a ver el por qué le duele la cabeza. Pues aquí pasa lo mismo. El, el, tengo una ampolla y ¿por qué me ha salido la ampolla? Pues porque la piel se reblandece por el sudor. Si, si, si hay agua o si hay intemperie o si hay lluvia, pues tiene que ser por la lluvia. Pero en ese caso, siempre me ha pasado lo mismo, de que cada hora y media, que es cuando empieza el pie a, a sudar con, con bastante fuerza, eh, es cuando hay que parar, cambiar de calcetín, ponerte los secos, limpiarte un poco los pies, ya está. y hasta aquí llevo tres caminos Santiago y sin una ampolla. Eso lo garantizo. Así que es importante el saber el porqué de la cosa y el porqué de los problemas para poder resolverlo con la mayor eficacia posible. Sí, sí, no, dej
0: no dejarlos ahí porque los dejas ahí te pueden fastidiar completamente. El Camino de Santiago te tienes que volver a tu casa. Así que, buen consejo. Bueno, los dos,
2: los dos, en realidad.
1: <risa> Bueno, muchas hablábamos gracias.
2: De, hablábamos de comunicación y terminamos hablando de, de, de los pies del Camino de Santiago. Pero esa es un poco la, la relación y, la, y la, la, la relación en la conversaciones con
1: Muchísimas gracias, Manuel, por haber, por haber venido, por habernos prestado tu tiempo para compartir con nosotros, con nuestros oyentes. La verdad que ha, que ha sido un placer. Eh, si alguien está interesado en, en, en conocer más de ti, ¿dónde te encuentras? ¿En LinkedIn? ¿En Instagram? ¿Dónde estás? ¿Cuál es el mejor camino?
2: Estoy, estoy en todas, obviamente. LinkedIn, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook y Twitter, algo menos, pero, pero estoy en todas las redes. Como tengo un apellido muy fácil de, de recordar, eh, a veces eh, no, no, no hace falta ni, ni decir la dirección y que la gente me localiza rápidamente. Pero os sí, invito a que, a que puedan compartir con, conmigo y estaré encantado de. Además, mi presentación siempre digo lo mismo, hablamos cuando queráis. Así que lo mismo digo y os doy la enhorabuena por vuestro nuestro espacio. Eh, me parece importantísimo de que, de que todo empresarios o gente que tengamos algo que decir, tengamos un espacio donde poder. Eh, expresarnos, bueno, porque al final es, un, es otro medio de comunicación y, y como nos dedicamos todos a esto, pues eh, os animo a que sigáis y que, que la gente os vea, os escuche, no escuche y, y yo ya soy un fiel seguidor vuestro, así que enhorabuena a ti David y, y a, a Lao. Y, y volvemos cuando queráis. Muchísimas gracias.
1: Pues vamos a aceptar esa sugerencia, te vamos a volver a invitar porque ha sido muy interesante, así que muchas gracias Manuel una vez más por estar aquí. Eh, muchas gracias David también gracias a, gracias
0: a ti Lau y muchísimas gracias Manuel, un placer gracias a vosotros, un abrazo bueno y hasta aquí la segunda parte de la entrevista espero de corazón que os haya gustado y ahora sí, os dejo con la despedida oficial
1: y gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes si te ha gustado el podcast, nos puedes dejar tus comentarios y likes en iBox seguirnos en iTunes, de Spotify o YouTube y enviarnos tus sugerencias para temas vía email a malagendigital.com. buenas semanas
0: que tengáis una gran semana, familia.